0: Super welkom bij deze nieuwe podcast. En deze keer ga ik het met je hebben over deze wereld heeft meer licht nodig. Want ik voel heel sterk dat we al jaren in een hele heftige wereld zitten. Die van de ene crisis in de andere valt. Um, en dominante leiders zoals we hadden een Trump of nog Poetin, Erdogan, Kim Jong-un, nou, ga maar door. Die doen er van alles aan om deze wereld in weerstand en angst te houden. De media zorgen ervoor dat je de crisis ziet en er wordt heel veel angst gezaaid. En angst zorgt ervoor dat je vanuit tekort gaat leven in plaats vanuit overvloed. Je gaat vechten... Alles waar je tegen vecht, dat vecht tegen jou. En het is tijd voor iets anders. Het is tijd voor meer licht en meer liefde op deze wereld. De frequentie op aarde, die verhoogt. En daardoor wordt het steeds makkelijker om in licht en liefde te stappen. En dat is tegelijkertijd ook de reden dat er nu zoveel weerstand is vanuit het donker. Ego wordt volledig uitvergroot. Zelfs mensen die kiezen voor lichtwerk, zie ik terugvallen in ego. En de oorzaak hiervan is dat er trauma onder zit. Heel veel lichtwerkers hebben ook op Atlantis geleefd. En Atlantis wordt natuurlijk gezien als een mythe, maar voor mij staat het voor 100% vast dat Atlantis heeft bestaan en dat ik er meerdere keren geïncarneerd ben. Ik heb zoveel boeken gelezen over Atlantis uh, en over reïncarnatie. Ik heb heel veel onderzoek naar Atlantis gedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet die herinneringen hebben aan Atlantis. En dan denk ik, het kan geen toeval zijn dat er zoveel mensen herinneringen hebben aan Atlantis. Het is voor mij de bevestiging dat Atlantis bestaan heeft... Maar volg hierin vooral je eigen gevoel. Ik deel met jou hoe ik het zie. En dat hoeft niet per se jouw waarheid te zijn, maar kijk gewoon of het met je resoneert. In mijn beleving heeft Atlantis duizenden jaren bestaan en is het ongeveer 5000 voor Christus gezonken als gevolg van ego. De bewoners van Atlantis waren een heel wijs volk. Ze hadden geleerd van hun tijd op Lemurië. En op Lemurië ga ik in deze podcast even niet in, want dan wordt het te groot. Maar zielen hadden geleerd om niet hun eigen lichtlichamen uit te putten... maar om hun spirituele verbinding te behouden en daarvan uit te werken. De bewoners van Atlantis beoefenden ook een soort van reiki... zonder dat ze het die naam gaven. He, zij konden helen, creëren en groeien... Zonder dat ze hun eigen energie hoefden te gebruiken. Ze communiceerden met de bron en ze waren super spiritueel. Zij konden ook zich verplaatsen met gedachtekracht en zij konden heel goed uittreden uit hun lichaam. Atlantis lag waarschijnlijk in de Atlantische Oceaan. Um, waarschijnlijk ook deels in de Middellandse Zee, zoals we die nu kennen. En heel veel lichtwerkers zijn. ...een of meerdere keren op Atlantis geïncarneerd. Um, dat ze meerdere keren daar geïncarneerd kunnen zijn... ...is heel logisch als je bedenkt dat dat land duizenden jaren bestaan heeft. Zielen incarneerden toen minder snel dan nu. He, nu merk je dat zielen soms al na 30 of na 50 jaar weer opnieuw incarneren. Nou, dat was toen niet zo... Um, maar ja, als je, stel het heeft 5000 jaar bestaan, dan is het heel goed mogelijk dat je meerdere keren daar geïncarneerd uh, bent. En heel eerlijk, daar heeft voor mij de verwarring een tijd lang gezeten. Want ik had wat herinneringen aan Atlantis, maar dat was niet zo consistent. Dat wa, het wisselde, dat ik dacht, hoe kan dat nou bij elkaar horen? Um, en dat maakte ook dat ik twijfelde of het wel klopte, dat ik dacht, verzin ik het niet allemaal zelf? Totdat ik het besef kreeg van... Oh, maar ik kan meerdere keren geïncarneerd zijn op Atlantis in die duizenden jaren. Dus dan match je al die ervaringen wel met elkaar. Nou, Zeker tegen het einde had Atlantis echt prachtige huizen, marmeren straten... tempels voor scholen. Ze hadden een monorail die zweefde over de grond als transportmiddel... Ze hadden hele geavanceerde computers, vliegende schotels, ruimtestations. Nou, eigenlijk waren ze toen veel verder als wat wij nu zijn. Um, en of je die herinnering zelf ook zo hebt, is dus afhankelijk van waar in Atlantis je geïncarneerd bent, want Atlantis was heel groot, en in welke tijd in die duizenden jaren. Nou, zoals ik daar dus straks al zei, Atlantis, de ondergang, is echt veroorzaakt door ego. De Atlantiërs vergaten op een gegeven moment uh, hun lichtlichamen en lieten ego de overhand nemen. Nou, uiteindelijk is daar een oorlog ontstaan, hebben ze experimenten gedaan die heel erg fout zijn uitgepakt en het land is gezonken. En heel veel Atlantiërs uh, zijn toen verdronken. Als je in een vorig leven verdronken bent op Atlantis... Kan het zijn dat je in dit leven bijvoorbeeld moeite hebt met zwemmen in zee of met water zonder dat je begrijpt waarom dat je denkt ik heb in dit leven nog nooit iets vervelends meegemaakt in de zee um, en toch heb ik weerstand tegen die zee. Het kan dus heel goed zijn dat je in een vorig leven of mogelijk zelfs helemaal terug in Atlantis verdronken bent en dat dat nog in je zielsimprint zit. Nou, dat stukje van dat ego, dat komt ook in alle regressies naar voren. Die Atlantiërs waren echt niet altijd lievertjes, zeker in die eindtijd niet. Er is daar ontzettend veel karma opgebouwd, waar we vandaag de dag nog steeds mee te dealen hebben. In elk leven, of dat nu in Lemurië was, in de oertijd, in de tijd van Atlantis of veel meer recent, in elk leven bouw je karma op. En dat karma neem je elke incarnatie weer mee, totdat je het opgelost hebt. En tuurlijk zou het leuker zijn om uh, te bedenken dat wij altijd uh, de goedheid zelf zijn geweest. Maar we hebben als ziel ook alles mee willen maken. We zijn allemaal een keer dader geweest, we zijn allemaal een keer slachtoffer geweest. Hè, de, 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 iedereen wil alles een keer meemaken. Dus... We hebben ook echt wel minder schattige levens gehad... waarin we echt niet de beste of de leukste waren. En dat, in het ego van nu vinden we dat weer lastig om te omarmen, zeg maar. Ja, en in, in de theorie kunnen we het dan nog wel op een bepaald manier zeggen... van nou ja, oké, okay, maar echt gaan, uh, teruggaan naar van... nou, wat heb ik nou eigenlijk precies echt gedaan? En wat heb ik precies veroorzaakt? Dat is echt op een next level om dat aan te kunnen gaan... Besef dat alles een doel heeft gehad. Het is nu de tijd om de kennis van Lemurië en Atlantis samen te laten komen in de vijfde dimensie op aarde. Er zijn nu ongelooflijk veel lichtwerkers op aarde om hierbij te helpen. Er zijn ontelbaar veel engelen, gidsen, opgestegen meesters die hun uiterste best doen om vanuit de bron te helpen. Echter, zij mogen niets doen zonder dat er om gevraagd wordt. De vrije wil is de basis van het leven op Aarde. Daarom mag jouw beschermengel niet uit zichzelf iets doen. Dus je zult er zelf contact mee moeten maken. En ik krijg ook best wel vaak de vraag. Ja, ben ik nou wel een lichtwerker? Of wanneer ben je dan een lichtwerker? Joh, dat ben ik toch helemaal niet? Of, um, nou ja, Wat mij betreft is een lichtwerker iemand die zijn eigen licht erkent. En die wil bijdragen om meer licht op aarde te brengen. In welke vorm dan ook. He, je hoeft niet per se, net als ik, een groot spiritueel opleidingscentrum te starten. Het mag ook gewoon in je eigen omgeving, je eigen gezin of bij vrienden. Door je eigen trilling te verhogen, neem je automatisch je omgeving mee. Elke keer dat jij spiritueel groeit, verhoog je een beetje van de trilling op aarde. Je kunt je licht verspreiden door te mediteren, door gebeden op te zeggen, door visualisatie, door reiki te geven. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ik merk dat we het lichtwerker zijn, vaak willen labelen en dat je een bepaald niveau moet hebben of bepaalde acties moet doen om een lichtwerker te kunnen zijn. En ik zie dat als een benadering vanuit ego. Iedereen die bezig is met spirituele groei, die voelt de roep van zijn ziel om in die lichtkracht te stappen. Ja, die is een lichtwerker. Als iedereen zijn eigen licht laat schijnen en je kijkt vanaf een afstandje naar de aarde... dan zie je alle lichtjes. En hoe meer lichtjes, hoe meer de aarde verlicht zal zijn. Dus laat jouw licht groeien en verhoog je eigen trilling. Dan doe je het echt al fantastisch. En het probleem is dus dat we ook als lichtwerkers nog onopgelost trauma hebben en dat we daardoor terug kunnen vallen in oude patronen van angst en weerstand. Ik weet dat er bijvoorbeeld mensen zijn die het lichtwerken zijn in gradaties willen labelen. Maar ik zie dat weer als een benadering vanuit ego, om de een beter te maken dan de ander. Als je maar een hoger level hebt dan de ander, dan ben je beter. Maar zo werkt het juist niet. Juist, dat is ego. Mild zijn voor jezelf en voor anderen is de sleutel. Want juist als je merkt dat je even terugvalt in angst... dan mag je heel mild voor jezelf zijn. Het feit dat je het herkent is al zo'n enorme stap. Want dan kun je kiezen voor verandering. En bij het vergroten van je bewustzijn ga je gewoon steeds meer zelfleiderschap nemen. Je hebt controle over je gedachten. Je hebt controle over je gevoelens en je emoties. Je hebt controle over je energie en de mate waarin je in je licht gaat staan. Je hebt alleen maar controle over jezelf en niet over de ander. Je kunt anderen hooguit inspireren door zelf het licht en de liefde te leven. Be the change you want to see in the world. He, leef wat je in de wereld wil zien. En op een dag zal de weegschaal naar het licht doorslaan. Dat staat alvast, dat gaat gebeuren. Alleen weet niemand wanneer. He, hoe meer mensen kiezen voor het licht en de liefde, hoe sneller het zal gaan. Maar weet ook, hoe meer mensen kiezen voor licht en liefde, hoe meer weerstand er ontstaat aan de andere kant van mensen die graag de macht willen houden. Nou, dus. Even heel praktisch, hè. hoe doe je dat nou? In je licht gaan staan en blijven staan. Door elke keer weer terug te keren naar jezelf. Zorg dat jouw bewustzijn groeit. Zorg dat je jouw intuïtie ontwikkelt. Dat je regie gaat nemen over jouw gedachten, gevoelens en emoties. Dat je regie gaat nemen over jouw energie. Door cursussen, opleidingen. En dat je... Oude patronen en oud trauma gaat helen. En zodra je merkt dat je in de weerstand of in de angst terechtkomt, keer weer terug naar jezelf. Via je ademhaling, via meditatie, via aarding. He, maak heel bewust je eigen energieveld weer groter, zodat jij die gloeilamp bent. He, zuiver je energieveld van alles wat niet van jou is. Want je zit in de angst en de weerstand... omdat je onbewust de energetische deuren hebt opengezet. Transformeer alles wat je niet dient in liefde... en stuur het terug naar de ware bron. Want dan kun je jouw licht weer gaan stralen. En als iemand je heel erg raakt... in zijn of haar gedrag... wat maakt dat die ander jou zo weet raken? Welke pijn zit daar nog onder? He, dat gedrag van die ander zegt... Niets over jou. Die ander die handelt vanuit eigen angst of pijn. Maar het feit dat het jou raakt, geeft aan dat jij ook nog iets te helen hebt. Dus welke pijn wordt er bij jou aangeraakt? En nogmaals, wees mild voor jezelf en voor anderen. Zie dat alles een doel heeft. Niets gebeurt zomaar. Je bent op aarde om te leren en te groeien. En dat je juist nu op aarde bent, is omdat er veel werk te doen is. Jij kunt dit. Het is een enorme uitdaging om elke keer weer terug te keren naar jezelf. Maar jij kunt dit. Wat heb je nu nodig? Wat heb jij nodig om zelfleiderschap te kiezen? En ook al voel je je soms alleen of als een roepende in de woestijn... er zijn oprecht heel veel lichtwerkers op dit moment op aarde. Je bent niet alleen. Het hele universum staat achter je. Durf hulp te vragen aan je gidsenteam. Je doet het echt fantastisch. En ja, ik maak deze podcast, maar ik leer ook nog steeds. Deze podcast is net zo goed een boodschap aan mezelf als aan jou. Ik vind de wereld ook regelmatig heel heftig. Want juist als gevoelig persoon neem ik alle angst en weerstand waar... He, ik pluk het gewoon uit de lucht. En dat is niet zo heel moeilijk met de hoeveelheid negatieve energie die er nu in de lucht hangt. He, ook ik moet elke keer weer bewust die keuze maken om dat los te laten. Om terug te keren naar mezelf en in mijn licht te gaan staan. En als ik het kan, kan jij het ook. Want als iemand in de wereld het kan, kan je het leren. Ik weet het zeker. Stapje bij beetje. Iedereen moet ergens beginnen. Ja, de een is verder dan de ander. Maar wat als we dat niet hoeven te labelen? Een prachtig mantra is bijvoorbeeld... Ik kies voor liefde. Liefde voor mezelf en liefde voor iedereen om me heen. En ik inspireer anderen om hetzelfde te doen. Schrijf hem eventueel even op. Als dit met je resoneert, deel deze podcast dan ook met anderen. Want samen kunnen we die wereld mooier maken. En... Laat me ook weten wat dit met je doet. Ik lees dat echt heel graag. Nou, en als je dan nog één dingetje voor mij wil doen. Want ik ga deze podcast afsluiten. Maar zou je alsje, alsjeblieft deze podcast een 5-sterren beoordeling willen geven op Spotify. Of een uh, leuke review schrijven op iTunes. Want zo kan ik nog meer mensen bereiken. En zo kunnen we nog meer licht en liefde over de wereld verspreiden. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week.